0: Γεια σα, η Μιλένα Παγώνη. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Παρίσι από που μόλι γύρισα. Και ήταν πραγματικά υπέροχο. Να σας πω και όλες ότι υπήρχε ακόμη άβρα του Αγίου Βαλεντίνου. Όπου όπου και να πήγαινε σε μαγαζιά, σε καταστήματα, σε μπαρ, σε ξενοδοχεία. Ήταν στολισμένα με ροδοπέτυλα και κόκκινα τριαντάφυλλα. Είναι μια γλύκα αυτό, ένας ρομαντισμός. Είτε το θέλουν πολύ είτε όχι. Επίση είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και όπως μας είπε ο πρέσμας, καλός διπλωμάτης και εξαιρετικά ευγενής, ο Δημήτρης Ζεβελάκης, όταν μας υποδέχτηκε στην πρεσβευτική κατοικία, στην του Βακέρη, φέρατε το φως της Ελλάδας εδώ στη Γαλλία, μας είπε. Ο λόγος που ταξιδέψαμε εκεί ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, δεν θα το πω συνέδριο, Διάλογος, με θέμα ε, τη θάλασσα από το αρχιπέλαγος στους ωκεανού. Θα εξηγηθούμε τι σημαίνουν αυτές οι τρεις υπεροχές λέξεις. Πρακτικά, ουσιαστικά και με, με κάποια προοπτική. Το οργάνωσε ε, το Οικονομικό Φόρουμ των Δερφών, ο Σιμέων Τσομόκος που είναι εξαιρετικά καλός αυτά, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο του Ωκεανού και τους καθηγητές της Οργώνης, μια επιστημονική δηλαδή πρωτοβουλία, μια ιδέα των καθηγητών της Ορβόνης, του Μιουσέλ Φουσέ και του Γιώργου Πρεβελάκη. Στο πλαίσιο αυτό του συνεδρίου πήγαν μέρος πολλοί, καμιά τριανταριά Έλληνες και Γαλλοί, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, επιχειρηματίες, φοπλιστές, και μίλησαν για το ταξίδι της εμπορικής ναυτιλίας μέσα στον χρόνο, τις δυνατότητες εκμετάλλευση, τους κινδύνου. ...και όλα όσα συμβαίνουν τώρα στι θάλασσες του πλανήτη μας. Θα ξεκινήσω με τις τρεις λέξεις... ...αυτές σε θάλασσα, αρχιπέλεγος και ωκεανή... ...που μόνο που του ακούμε μα ξεσηκώνουν. Είναι όσοι έχουν σχέση με τη θάλασσα... Από τον ναύτη, από τον ψαρά μέχρι τον πληροκτήτη και τον εφοπλιστή, είναι άνθρωποι ξεχωριστοί, είναι άνθρωποι που έχουν ρίσκο, που έχουν λεβεντιά, που έχουν άπει στην περιπέτεια και στους κυμπύρους θα έλεγα. Μιλώντα λοιπόν καταρχήν ε, για το αρχιπέλαγος, όπως είπαν όλοι και χαρακτηριστικά ο Τσομόκος, μίλησαν για, την, για το ρόλο της θάλασσας και τη σημασία της στην Ελλάδα. Η θάλασσα έχει μια σχεδόν ιερή σύνδεση με την ελληνική ιστορία και παράδοση, είπε ο Τσομόκο πολύ σωστά. Και ο Χρήστο ο, ο, ο υπουργό ναυτιλία και πολιτική, και άνοιξε της έργασης υπογράμμισε ότι η ιστορία του ελληνισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα και ότι το αρχιπέλαγος αποτέλεσε την καλλιτεχνική, πνευματική και οικονομική αιστεία όχι μόνο του αρχαιοελληνικού κόσμου αλλά και της ρωμαϊκής και της βυζαντινής και της Ορθομανική αυτοκρατορίας και είναι έτσι όπως λέμε ναυτιλία τι σημαίνει η ναυτιλία, όχι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα με ιστορία 5.000 χρόνων και ένας από τους πιο επικερδείς κλάδους μεταφορών στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι το 20% των παγκόσμιων θαγωσίων μεταφορών ελέγχεται από ελληνικά πλοία. Είναι τυχαίο επίσης, όπως λέει και ο Νίκος Βερνίκος, ότι Ελλάδα, <laughs> τους Έλληνες εφοπλιστές τους αποκαλούν γελώντας φορτηγατσίδες των ωκεανών. Ο αγαπημένος μου καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ένας από τους μεγαλύτερου εφοπλιστές μας, όχι, δεν ήταν στο Παρίσι, λέει ότι η μοναδική πρωτιά μας παγκοσμίως είναι η ναυτιλία. Η ναυτοσύνη έχει ενταχθεί στο DNA του Έλληνα είναι αλήθεια και όλοι το ξέρουμε. Ο καθηγητής ο Γιώργος Πρεβελάκης ο οποίος έπαιξε ρόλο σε αυτό το συνέδριο είναι καθηγητής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στην Σορβόνη και ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά εκεί στην παρέα έτσι να κουνήσω τα δαχτυλά μου και έκανε την χαρακτηριστική κίνηση του χεριού μαζεύονται προσωπικότητα από τη Γαλλία και της ε, επιστήμης και της τέχνης και της πολιτικής και είναι αλήθεια αυτό, είναι μια αξία αυτός ο άνθρωπος διατέλεσε και πρέσμασε στον όσα και βέβαια αξιοποιεί και ο ίδιο τι δυνατότητε του και ευτυχώς και η χώρα μας τον αξιοποιεί σε κάθε περίπτωση Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι με τον όρο αρχιπέλαγος αναφέρομαστε σε μια γεωγραφική πραγματικότητα Δηλαδή σε νησιά που τα ενώνει η θάλασσα και που σε βάθος χρόνου υπήρξαν αίσθηες μάθησης της πλοήγησης, μιας δραστηριότητας που χαρακτηρίζεται από περιέργεια, υπευθυνότητα, ευρηματικότητα και επιχειρηματικότητα. Εμείς θα προσθέταμε κάτι πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά το ρίσκο, τη δύναμη, τη λεβεντιά των ναυτικών. Το αρχιπέλεγος συνεχίζει ο κ. Βρεβελάκης... υπήρξε πηγή δυτικών αξιών... όπως η ελευθερία, η δημοκρατία... και το συνέδεσε... αφού είπε αυτά... τα συνέδεσε και με τη σύγχρονη Ευρώπη... και είπε... το ερώτημα που τίσετε... είναι αν θέλουμε μια Ευρώπη κλειστή στον εαυτό της... ή μια Ευρώπη αρχιπέλεγος... δηλαδή ανοιχτή στο σοκένος... θέλει και ερώτημα αυτό... το επόμενο θέμα που πολύ απασχόλησε ήταν τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στους ωκεανούς και στο αρχιπέλαγος. Προηγουμένως η Μαρίλη Φρεγίστα εκπροσωπώντας τους Έλληνες εφοπλιστές αναφέρθηκε, έκανε ειδική αναφορά σε στοιχεία, με στοιχεία στο γεγονός ότι πάνω από το 74% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται μέσω θαλάσσις. Και από αυτά τα 5.500, 5.500 νομίζω, πλοία η ελληνόκτητη ναυτιλία με πάνω από 5.500 πλοία αντιπροσωπεύει, κινείται σε αυτό το τομέα και αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% του συνολικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατά στοιχεία για την Ελλάδα όλα αυτά και βέβαια... Η συζήτηση δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά έφτασε και στα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στι θάλασσε του πλανήτη. Η κατευθύνση θάλασσα ως πηγή πλούτου είναι η τεχνολογική πρόοδος που υπάρχει και οι νέε ανάγκε. Αναβαθμίζουν τον οικονομικό ρόλο της θάλασσα, είπαν, ω πηγή φυσικών πόρων. Η προσφορά τη θάλασσα στον ενεργειακό τομέα εκτείνεται από τα κοιτάσματα ενδρογων αθράκων, στην αιωλική ενέργεια και στην ενέργεια των κυμάτων. Τομείς στους οποίους το Αιγαίο Πέλεγος διαθέτει σημαντικό πλεονέκτημα. Δηλαδή και μόνο να φανταστούμε τους αέριδες και την αντάρα που λένε οι ναυτικοί, τις κυκλάδε που όλοι μα γνωρίζουμε όταν φυσομανάει, ε, αυτή η άδρια κατάσταση μπορεί κάλλιστα να έχει και μια θετική συνέπεια. Δηλαδή, τη χρήση αυτού του ανέμου, την νεολική ενέργεια, τα κύματα, να τα τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι κάτι που μπορούμε να φανταστούμε. Θυμάμαι, μια φορά απερίσκεπτα, μπήκα στο καράβι να ταξιδέψω από την Μύκονος πίσω, στη Ραφίνα. Με δέκα μποφόρο, όπω απεδείχθη. Ο καπετάν Κώστα, πολύ τον θυμόμαστε ίσω που ταξιδεύουμε σε αυτά τα μέρη, στο στο, ναι, στο σούπερφέρι ξεκίνησε παρά το ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη πολύ δυνατό ζωές. είμαστε στο μάτι του καιρού μέσα τα παιδιά είναι, είναι αυτοί αλλά και ο κόσμος θα ξεχάσω αυτή την εμπειρία ε, ε, με πολλή προσπάθεια θα μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό, αυτός ο καιρό θα μπορούσε να έχει και πολύ καλά αποτελέσματα στην αιωλική ενέργεια και όμω έτσι είναι Επίση, τα ορυκτά του θαλάσσιου βυθού γίνονται σταδιακά προσβάσιμα χάρη στην τεχνολογία ελευθερική. Οι αλευθερικοί πόροι όμως απειλούνται. Η θάλασσα αποκτά σημαντικό οικονομικό ρόλο καθώς υποδέχεται τα δικτύα τα οποία μεταφέρουν ενέργεια και πληροφορίες. Ο συνδυασμός των φυσικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών θαλασσών με τη γαλλική τεχνολογική πρωτοπορία προσφέρει μεγάλες δυνατότητες οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας είπαν Γάλλοι και Έλληνες ομιλητές. Η θάλασσα, επίσης, κάτι που όλοι γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι ο ισχυρότερο μαγνήτης για τουριστικές δραστηριότητες και η Ελλάδα το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Ήρθε πρόσφατα στην Αθήνα, ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Πολιτειών για το κλίμα, η οποία προετοιμάζει την παγκόσμια μαζί με συνεργάτες εδώ, την παγκόσμια συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς, Ocean Conference, η οποία θα γίνει τον Απρίλιο στην Ελλάδα. Είναι μια συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών, θα έχει πάθους καλεσμένου και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η κυρία αυτή, η Σουμπινιάς, είπε ότι εάν η ναυτιλιακή βιομηχανία ήταν χώρα, θα ήταν ο όδο μεγαλύτερο εκπομπό αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο. Μεγάλη κουβέντα. Είναι έτσι. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρέ απειλέ για το παγκόσμιο ωκεανό όπω τον αποκαλούνται. Μου αρέσει ο ωκεανό, είναι πολύ ωκεανή, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχουν πολλές προτάσεις, σκέψεις, ιδέες για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρήπανσης, για την υποστήριξη της βιώσιμης αλλεία, θαλασσιών προστατευομένων περιοχών, πώς μπορεί να μετασχηματίζει το κύκλος ζωής των πλαστικών. Επίσης, ένα θέμα που πολύ συζητήθηκε και στο Παρίσι είναι και το μάλιστα ο ο Φιλίππ Ρεϊφούς, των Γάλλων εφοπλιστών μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η οποία λέμε μεταξύ άλλων ότι γνωρίζει και την Ελλάδα πολύ καλά γιατί έχει πάρει ένα σπίτι στη Σύφνο κατεβαίνει με το πλοίο της γραμμής από το καράβι και πάει κατευθείαν εκεί και κολυμπάει και είναι ευτυχής. Λοιπόν μιλήσε για τη μείωση τη ταχύτητα των πλοίων διάρκεια του, των τεράστιων διαδρομών του στου ωκεανού. τη μείωση της των λιμένων, τις νέες τεχνολογίες που υποστηρίζονται από τον άνεμο και είναι πολλές οι ευκαιρίες που υπάρχουν όπως είπα να μειώσουν τον άνθρωπο. βέβαια αυτά μπορούν να ακουστούν και παρόλ 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 που λένε και οι Γάλλοι, αλλά ό,τι και να γίνει κάτι θα μείνει από όλα αυτά είναι ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος που μίλησε για το μέλλον των καυσίμων στην αυτιλία, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια ο δημόσιος έλεγχος έχει επικεντρωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα στον περιορισμό των εκπομπών αερίου. Ωραία, αυτά τα ξέραμε. Ο πρώην Πρωθυπουργό όμως προσθέτει, να προσθέτουμε αναφέρθηκε στην κοινωτική νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025 Είναι πολύ μακριά και η οποία ευνοεί τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στα πλοία και ειδικότερα συνθετικών καυσίμων με βάση είτε το υδρογόνο είτε τη βιομάζα. Σημείωσε επίση ότι από το 2030 και μετά τα πλοία που θα δένουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια θα είναι υποχρεωμένα να τροφοδετούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Επειδή είναι ένα τεράστιο αυτό θέμα που απειλεί τι ζωέ όλων μα και όπω δεξιότητε που πρέσβει μα. Στο Παρίσι, με όλου του ή σχεδόν όλου του καλεσμένου, η απειλή τη κλιματική αλλαγή ή τη θάλασσα ή τη ξηρά, όπω ρώτησε τον Παύλο το Φιλίτ Γκρέιφου, δεν απειλεί μόνο του καλεσμενους η απειλη τη κλιματικη αλλαγη η της θαλασσα η τη ξηρα οπω ρωτησε τον παυλο δεν απειλει μονο του φτωχου και του αστεού. Και εκείνους που δεν έχουν στον ηλιομοιρά απειλεί όλους και τους πλούσιους και τους δισεκατομμυριούχους. Αυτό είναι ένα κίνδυνο για να αντιμετωπιστεί επιτέλους. Είναι ένα μερικό θέμα. Το λέω έτσι με απλά λόγια, όπω το λέγαμε με με ένα ποτήρι Καλβαντό εκεί δίπλα στο τζάκι της πρεσβείας... Που πραγματικά να πω και κάτι προσωπικό συγκινήθηκα όταν μπήκα γιατί έχω ζήσει το Παρίσι και το έχω αγαπήσει και όταν είχα μια υποτροφή από τη Γαλλική κυβέρνηση και έκανα ένα στάζ στο Σάντρο Ζουρναλίστα Να Ρόπ στη Βιντου Λούβρε είχα και μια συνεργασία με τον Πύρο Δε Πρέστελα Οπότε την Πρεσβεία την θυμόμουνα με τις καλύτερες αναμνήσεις και με τις και Πράγματα που ήταν πάρα πολλά, αργότερα, πολύ χρήσιμα στη ζωή μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ενδιαφέρον είχε επίσης η συμμετοχή του, να αναφέρω όλους, ήταν η Μαρία Δαμανάκη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ και έχει προσφέρει πολλά από τα νιάτα της ως τώρα και ως Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν υπέρθυνη για θέματα ηλίες και θαλασσών. Ήταν επίσης υπουργό για τους μετανάστες, μετανάστευση και ασύλου για την ακρίβεια, η Σοφία Βούλτεψη, η οποία μιλήσε για αυτούς τους κινδύνους στη θάλασσα με το τόσα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Είναι μια δυναμική γυναίκα, επαρκή στον πόστο της και σαν άνθρωπος Εξοκαδιά και με χιούμορ, χαρακτηριστικά όχι συνηθισμένα για πολιτικού. Εκεί σε αυτέ τι συζητήσει αναφέρθηκαν στην ασφάλεια, στα σύνορα και στο διεθνέ δικαιο. Ο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το διεθνέ δικαίωμα συνεχώ αμφισβητείται, η ροή μεταναστών και προσφύγων μέσω των ελληνικών συνόρων, που έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα Ελλάδας, στην Ελλάδα και Ευρώπη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη επιδεινώνει την κατάσταση. Και όπως είπαν οι Γάλλοι καθηγητέ, η δημογραφική ανισορροπία μεταξύ της γυράσκουσας Ευρώπης και της αναπτυσσόμενης αφρικής δυσχεραίνει τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Η φύση των θαλάσσιων συνόρων καθιστά τον έλεγχο τους ιδιαίτερα πολύπλοκο. Θα ήθελα να αναφέρω τους γάλους που πήραν μέρος σε αυτή την όμορφη ελληνογαλλική συνάντηση, να ξεκινήσω από τον και τι λιώνει είχα. το διευθύντη του Ινστιτούτου Δελοσεάννα του Κριστόφ τον πρεσευτεί για του ακούστε τίπλου, τον πρεσβευτεί για του Οκανού και του Πόλου στο Υπουργείο Εξωτερικών τη Γαλλία και απεσταλμένο, ειδικό απεσταλμένο του Προεδου τη Μημογγραφία Γαλλία του Μακρό στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για του Οκεανού, ο Λιγία που αύριο Επίση, ο Μισελ Φουσέρ, που είχε και την ιδέα μαζί με τον Προεβάκι τη Σνάγκα, που είναι γεωγράφο και δίπλωμάτη και ο Κριστόφ Πραζίκ, τον είπαμε, διευθυντή του Ινστιτούτου de l'Ocean, alias Sorbonne Και αρκετοί άλλοι. Επίση υπήρχαν καθηγητέ ελληνική ιστορίας στη Σορβόνη, ο Φρανσουά Λεφεύρε. Επίση διευθυντή τμήματο Εναλίων και αρχαιολογικών ερευνών, ο Αρνόσο Σομάσα. Πεύθυνη έργου θαλασσίου περιβάλλοντο, γραφείο τη Γαλλία. Καλά, αναρωτιέμαι με τόσο πολύ κόσμο που ασχολείται με το περιβάλλον σε υψηλότατο επίπεδο και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Γιατί δεν έχουν ληφθεί μέτρα, γιατί είμαστε τόσο πίσω σε αυτό το γιατί ήδη ξεχυλίζει το πρόβλημα και μας έχει καταλάβει οι ιδιότητες είναι αφομπλιστικές, οι ικανότητε είναι σπουδαίες, οι άνθρωποι είναι αξιόλογοι και αξιοσέβαστοι. Το αποτέλεσμα μετράει το οποίο προ το παρόν δεν βλέπουμε είτε γίνονται όλα αυτά είτε δεν γίνονται. Και, και άρα η οι ερωτήσει όλων αυτών και οι αγωνίες δεν έχουν απάντηση. Ε, ενδιαφέρουσα ήταν και η παρουσία μιας Ελληνίδα της κυρίας Αυγερνοπούλου, ε, η οποία είναι η επικεφαλής νομίζω, της Επιτροπής Περιβάλλοντης τη Βουλή και ασχολείται με το συνέδριο που πρόκειται να γίνει, όπω είπαμε στην Αθήνα του ΟΙΕ, για του και είπε ότι αναφέρθηκε στους κινδύνους από την απόρριψη θαλασσίων απορριμμάτων στις θάλασσές μας,
1: την άναρχη
0: λαθρέα και βέβαια την ε, γαλαζή οικονομία. Στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς ο Υπουργός Ναυτιλίας και εκείνη μίλησε για τον ρόλο των ωκεανών στην περιβαλλοντική ισορροπία, για την υγεία των ωκεανών, ωραία φράση, δηλαδή την προστασία της της ζωής μας. Και είναι ενδιαφέρον ότι και η Ελλάδα και η Γαλλία μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία σε αυτά τα θέματα. Ήθελα να πω επίσης την παρουσία δύο εφοπλιστών μας, του και του Χαράλαμπο Σιμαντώνη, όπως επίσης, και σημαντική ήταν η παρουσία του, έδινε έτσι μια άλλη διάσταση, του Γιώργου Κουμουτσάκου, είναι ο νέο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρα μας στην UNESCO. Μίλησε για το αρχιπέλαγο και για ως πηγή του δυτικού πολιτισμού, αλλά περισσότερο θα σταθώ στην ήριση του μας, είπε, διότι αναφέρθηκε στην προημερών κατάσταση του φακέλου υποψηφιότητα των μηνοϊκών ανακτόρων της Κρήτης προκειμένου να ενταχθούν στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΣΥΝΕΣΚΟΟΥ. Ο κ. Κομουσάκος αναφέρει ότι για τη διαμόρφωση του φακέλου της υποψηφιότητας σε αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Πολίτισμου συνεργάστηκαν με επιστημονικά ιδρύματα στην Κρήτη. Και βέβαια με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών που είναι η πρώτη αρχαιολογική σχολή, ξένη αρχαιολογική σχολή που είστε στην Ελλάδα. Αυτά επίσης, δεν μπορώ να μου πω, την παρουσία του συναδέλφου του Γιάννη του Πρετεντέρη που με την ομιλία του άνοιξε μαζί με τον Υπουργό και τον Ζωμόκο το συνέδριο και της Ειρήνης Νεκολογού. Αυτά ήταν τα επιστημονικά έτσι και τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε σε αυτή τη συνάντηση. Δεν μπορώ να μην πω, κλείνοντας, κάτι ανεξέπτα από το συνέδρι, ότι όταν πηγαίνω στο Παρίσι, πάντα κλείνω την τελευταία μου βραδιά, με μία επίσκεψη και θέλω να σας το πω αυτό εδώ, για να το κάνετε κι εσείς. Στο ξενοδοχείο Ρίτσε, την αγαπημένη πλατεία, την Place που είναι μία μικρή πλατεία σε σχέση με τις τεράστιες του Παϊσού, τα ανοιχτά υπαίθεια μουσεία, <χω> όπως είναι οι Concord και άλλε. Λοιπόν, στην Place όπου γύρω-γύρω είναι όλα τα κοσματοπολία, τα Van και τα λοιπά. Μπαίνεις μέσα σε αυτή την απίστευτη χλειδή, την επιβλητική, αλλά ταυτόχρονα προσιτή, συμπαθητική, που σου δίνει χαρά. Διασχίζεις λοιπόν όλη αυτή την πολυτέλεια του ξενοδοχείου για να καταλήξεις που, στο περίφημο μπαρ του Hemingway που είναι μέσα στο Συνοδοχείο Ρίτς. Και θέλω να πω ότι ο όσοι είναι εκεί μέσα, δεν έχουν σχέση τόσο ούτε με φλίδι, ούτε με πολυτέλεια, αλλά περισσότερο με τον Χαρμινγκουέ, όσο μπορεί κανείς να του μοιάσει, αυτού του ανθρώπου που ήταν πάνω από το μέτριο, καταφύγει πολύ ωραίος, και βέβαια τυνημένος με νόμπελ λογοτεχνίας, πολεμικός αντιποκριτής, ατρόμητος, η ζωή του ήταν ένα ρίσκο, ήταν μια χαρά της ζωής, μια απελευθέρωση. Λοιπόν, τι έκανε ο Hemingway. Το στέκι του ήταν εκεί, μέσα στο Ρίτς, οπότε ήταν στο Παρίσι. Και το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι ως πολεμικό ανταποκριτής του περιοδικού του αμερικανικού περιοδικού Colliers ακολούθησε, λέει, την μερασία που έλαβε μέρος στην απόφαση στην απόφαση της ακτές της το 1944. Έφτασαν λοιπόν στο Παρίσι και προέλαβναν προς τη γαλλική πρωτεύουσα τα τεθωρακισμένα του ελεύθερου γαλλικού στρατού και η σύσταση 25 Αυγούστου. Ο μεγάλος συγγραφέας λοιπόν που αγαπούσε το ξαναδοχείο Ρίτς και ιδιαίτερα τον Πάρτου είχε περάσει ατέλειωτες ώρε και πριν ξεσπάσει η καταγένεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέου. Όταν σκέφτομαι λέει τη μεταθάνα των ζωής στον Παράδεισο Πάντα βλέπω μπροστά μου ότι όλα λαμβάνουν χώρα στο Ρίτς, στο Παρίσι Έλεγε Χάιμερουέ Μάλιστα θυμάται κάποιος ότι έλεγε ότι, ότι θα είναι, είναι η επιθυμία το πρώτος Αμερικανός που θα μπει στο Παρίσι Όταν ε, απελευθερωθεί Πράγμα που έγινε Και τι έκανε Αφού έφτασε μπροστά στο ξενοδοχείο με ένα τζι που έφερε πολυβόλο και με μια ομάδα μαχητές της αντίστασης, όρμησε όρμησε στο εσωτερικό φωνάζοντας ότι είχε φτάσει για να απελευθερώσει το ξενοδοχείο και τον πάραυτο προσώπο. Ο διευθυντή λοιπόν του ξενοδοχείου, Κλοντο Ζελό, όταν έφτασε ο Χέμινγκουέκη με το όπλο μπροστά, πλησία στο συγγραφέα και του είπε ότι Κύριε, οι Γερμανοί έχουν φύγει και δεν μπορώ να σα επιτρέψω να μπείτε μέσα οπλισμένο. Ήρθα λέει να απελευθερώσω το ριτ. Τότε ο συγγραφέα βγήκε έξω πράγματι, άφησε το όπλο του στο τζιπ και μετά μπήκε στο μπαρ όπου σύμφωνα με κάποιε μαρτυρίε είχε 51 dry μαρτίνι. Σε λοιπόν το Χώρο με αυτή. Α, και πήγε στο κελάρι και απελευθέρωσε δύο αχμαλώτε που κρυβόντουσαν εκεί οι κακόμοιροι. Εντόπισε μπουκάλια με εξαιρετικό μπράντι, τα πήρε πάνω και πέρασε μια από τι ωραιότερε νύχτε τη ζωή του. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο χώρο, με αυτή την ιστορία και με αυτή την άβλα, πήγαμε κι εμεί και πηγαίνω πάντα όταν περνάω από το Παρίσι. Και είναι κάτι που, αν δεν το ξέρετε, να το μάθετε και να το κάνετε. Σας ευχαριστώ. Γεια yeah. είναι το podcast τη Φάση. Σήμερα με τη Λένα Παγόνη. Τη Φάση. Ειδήσει και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod teliadziar. To καλό na kujete.